0: Bienvenidos a Virco, nuestro homebrew club virtual. En este podcast buscamos aportar a la cultura cervecera y del homebrewing con interesantes entrevistas, información de calidad y buenas chelas entre amigos. Si tienes preguntas, dudas o comentarios, recuerden contactarnos en nuestro Instagram virco.pe. Ahí también puedes solicitar el link para unirse a nuestro servidor de Discord y poder seguir disfrutando del mundo de la chela artesanal y del homebrewing. Espero disfruten de este episodio. Hola gente y bienvenidos a Vircoc Podcast, el podcast de nuestro Homebrew Club virtual. Si aún no lo han hecho, ya saben, síganos en Instagram en vircoc.pe y pónganse en contacto con nosotros para darles acceso a nuestro disco, donde compartimos experiencias relacionadas a este hobby que tanto nos apasiona. Recuerden, este club es virtual y gratuito, para que puedan seguir creciendo la cultura cervecera en el Perú y, por qué no, en Latinoamérica. Como siempre, empiezo por agradecer a nuestros aliados, a la gente que ofrece descuentos para los integrantes del club, si pertenecen al club y se han registrado, tienen acceso a descuentos en Red Cervecera, Making Beer y descuentos en algunos equipos con brumas Gracias Pancho, Silvio y Baña por todo el apoyo. ¿Algunas noticias? Bueno, no hay muchas noticias porque en esta oportunidad te estamos grabando sábado 27 de noviembre y eh, se nos han juntado muchos episodios y hoy tenemos un invitado muy, muy especial. Pero solo está poco tiempo en Lima, nos va a contar un poco de, de su paso por acá. Y Gonzalo Márquez es quien nos va a presentar a nuestro flamante invitado. Dale Gonzalo, cuéntanos.
1: Hola gente, ¿cómo están? Bueno, hoy tenemos un invitado de lujo, nada más y nada menos que al gran Hernán Castellani. Maestro cervecero de Sir Hopper, juez de JCP, asesor y consultor de cervecerías, especialista en cervezas lupuladas, autor del libro La IPA No Pasa de Moda y estoy seguro que me estoy quedando cortísimo. Por eso mejor quiero darle el pase a Hernán, que nos cuente un poco sobre él. ¿Cómo estás Hernán? Antes que nada, muchísimas gracias por darnos este espacio en tu agenda que sabemos que estaba bastante
2: ajustada por Lima. Buenos días, bueno, gracias por la invitación, más que contento de poder colaborar con su podcast, así que estoy muy bien. La verdad que Perú me viene tratando extremadamente bien y si fuera por mí no me iría. Pero bueno, mañana tengo vuelo y vuelvo para Buenos Aires. Así que nuevamente, gracias por la invitación.
0: Gracias Hernán por darnos el, el, el tiempo, un tiempito en tu, en tu agenda. Y vamos a empezar como hacemos en, en las entrevistas, con este pequeño ping-pong de preguntas. Vamos a hacerte cinco preguntas que nos gustaría que respondas puntualmente para conocerte un poquito mejor, ¿no? Ok, dale. Empezamos con, ¿cuál es tu estilo? De, esta, esta pregunta creo que es un
2: poquito obvia, <risa> pero,
0: ¿cuál es tu estilo de cerveza favorito o tu cerveza favorita?
2: Sin lugar a dudas, es una West Coast IPA. Sin lugar a dudas. No tengo nada que pensarlo. Y si querés te contesto la otra. ¿Cuál es mi cerveza favorita? Eh, podría ser tranquilamente... Eh, ay, tengo varias. Pero me quedaría con la Blind Pig... De Russian River. Eso te a decir. Yo pensé que ibas a decir Pliny, pero. Sí, no, <risa> pero la Pliny River. es doble. Y me gusta más la tranqui. La Pliny Pig es la American Ipa y la Happy Hops también está muy buena. Que son dos West Coast de, de Russian River.
1: Dale, vamos con la segunda. ¿Cuál es tu lúpulo, tu lúpulo favorito actual? Ya sea cuando tomas una cerveza o cuando las haces.
2: Eh, creo que tampoco debería dudar en decir que es Simcoe. Eh, <risa> Simcoe. Me gustan muchos lúpulos. Eh, voy cambiando mi fanatismo tuve tiempos con, con uno, con otro pero hay un lúpulo que debe hacer casi 10 años que uso de manera bastante intensa eh, y podría decir también que casi todas las birras de Sir Hopper por no decir todas, pero yo creo que 9 de cada 10 cervezas de Sir Hopper tienen Simcoe así que sí, es mi lúpulo favorito. Siguiente pregunta
0: ¿Tú no, no debería decir chela, tu birra
2: más memorable ¿qué hayas eh, hecho
0: o que hayas tomado
2: Ay, tengo un montón de birras que nunca hubiese pensado que me podrían traer tanta felicidad eh, creo que podría decir dos me tengo que quedar con una pero voy a decir una American IPA que hice creo que fue en el 2015 eh, como homebrewer, hice 40 litros y llevé dos cornis a un evento en Mar del Plata de microsorrecería. Y terminé tirando los cornis con una manguerita así en el aire, sin canilla sin CO2, sin nada, en el medio de un evento y eh, había cuatro o cinco jueces gringos que terminaron tomando de mi birra y después esa receta salió publicada. Uno de los que estaba tomando mi birra era Cari Grass, que es el director de La Simulci. Para los que no conocen, La Simulci es una revista de homebrewers que tiene casi 40 años en el mercado. Y salió publicada. Me pidió, me dice, ¿te molestas? Sí, y te mando un mail con las fotos que saqué mientras nos servías y la publicamos a La Simulsi no me encantaría <risa> eh, así que esa cerveza salió publicada en la Simurgi que fui creo que el primer homebrewer sudamericano en publicar una receta en la Simurgi me, me acuerdo haber leído ah, esa anécdota en el libro esa está en el libro sí. no te puedo explicar la felicidad que tenía ese día y se volvieron a recargar volvieron a buscar más birra los, los gringos y entonces ah, estuvo estuvo muy bueno
1: Dale, vamos con la antepenúltima, la cuarta. Tu ciudad y o bar favorito para tomarte una birra.
2: Ah, esa no sé si tiene respuesta. Me encanta tomar birra en todos lados. Eh, y tengo un montón de bares que me gustan mucho. Eh, tener que elegir una ciudad y un bar dejaría fuera a demasiadas cosas. Déjame pensar rápido, pero... Eh, bueno, siempre me veo bastante identificado con Buenos Aires, porque si bien no soy de Buenos Aires ciudad, eh, vivo en Buenos Aires desde los 17 años, en Capital Federal. Entonces es donde más conozco. Hoy en día te diría que eh, elijo una cerveza en Strange. Es un brew pub en colegiales en la ciudad de Buenos Aires. Y estoy dejando afuera un montón de lugares que me encantan. Inclusive fuera de Argentina hay un montón. Te podría decir, no sé, Toronado en San Francisco es un excelente bar en donde me tomaría una cerveza de Russian River. Pero, pero en Argentina Strange te vende una experiencia mucho más allá. Las cervezas son espectaculares. Es un brewpub que produce más o menos 10.000 litros por mes. Casi todo lo vende ahí. Hace de todo tipo de cervezas muy buenas. Pero además de la cerveza es la comida, la música, cómo te atienden, las gráficas, la ambientación del bar. Es una experiencia que la vivís y realmente se disfruta mucho. Me gusta ir, no sé, una vez al mes a tomar unas cervecitas. Qué
0: bueno. Muchos de los cerveceros que hemos entrevistado siempre nos cuentan de eso. De que no es solamente sobre la cerveza, ¿no? sino que es la sobre es la todo, experiencia. Es todo. En, 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 sí, holístico, ¿no? <ríe> Última pregunta. ¿Cuándo y dónde fue tu primer batch o tu primer
2: brew? Eh, te lo puedo decir con seguridad, fue en un monoambiente, en un departamento que tenía el primer año de la facultad, el 2006, en Caballito, Buenos Aires. Eh, estoy casi seguro que fue un kit de un proveedor de insumos de una English Paylade. Eh, hacía mucho sorpresa de inglés. ¿Con extracto? No, 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 Sie siempre fue la el la grain, la... siempre fue el grain, nunca hice birra con extracto, jamás, yeah. no, no sé cómo se hace. Eh, como un té Claro, sí, no, en realidad sí sé sí cómo se hace Pero no me, interesa, no me interesa ir por ese camino Y Fue un English bail Me acuerdo eh, Porque Fue muy básico, leí un tutorial De 8 páginas por internet eran 8 páginas, me lo había leído 10 veces Pero eran 8 páginas Que no te podía enseñar demasiado Y me compré un kit y me puse a hacer en mi casa Con, con con nada, la olla, no, no tenía plata para gastar, entonces la olla era la que mi abuela hace la morcilla. La mm -hmm. morcilla en Argentina hierven en la sangre del cerdo, del chancho, mm -hmm. para hacer un embutido. Sí. Bueno, esa olla de aluminio fue mi primera olla de cerveza, un caño de cobre que compré en la chatarrería, que lo enroscaba en un balde para enfriar con agua y hielo, tenía que pasar como cinco veces de un lado para el otro, porque... Tenía dos metros el caño y, y enroscado en un balde con agua. Imagínate el, el poder de enfriamiento que tenía. Y arranqué. Eh, siempre digo la misma pavada, pero creo que en mis dos primeros años mi cerveza era más parecida a lo que conozco hoy como un líquido de baterías carbonatado <risa> que a una cerveza porque conceptos de contaminación y oxidación en mi cabeza no existían. No existían. No, no, no. Entonces, era un vinagre súper hiperoxidado.
0: Bueno, bueno. Eh, construyendo sobre lo que nos cuentas de, de cómo fue tus primeras experiencias eh, en el home brewing, Hoy vamos a conversar sobre la importancia de la educación y la formación como cervecero. Ya te hemos citado varias veces acá, pero nos encanta que uses la palabra, nerdeando. Me bueno. encanta.
1: <ríe>
0: Porque eh, para hacer buena cerveza, nosotros somos firmes creyentes que hay que educarse y, y, y sí, pues muchos de nosotros somos, somos unos nerds con la, con la cerveza, ¿no? Y con, con todo lo que hay que aprender. Entonces, queremos hablar sobre la formación como cervecero, ya sea formal y estructurada, refiriéndonos a cursos universitarios, diplomados, otras cosas, o ya sea de manera informal o autodidacta, como la mayoría de nosotros nos, nos hemos formado, ¿no? Entonces, en tu caso, ya nos contaste de cuál fue tu primera, tu primera birra, pero... ¿Cómo comenzó tu formación
2: como cervecero? ¿En qué momento crees que comenzó o cómo? A ver, es una, es una muy, muy buena pregunta y nuevamente también hay, hay muchas respuestas posibles. Claramente creo firmemente en que hay que capacitarse y que cuanto más conocimiento tenés, más herramientas tenés para resolver un montón de aspectos. Desde la calidad hasta los mer, las mermas, los rendimientos y un montón de cosas más. Eh... Como todos sabemos, en Sudamérica es bastante difícil formarte uh -huh. y no hay escuelas, no hay universidades como sí puede haber en Europa o sí hay en Estados Unidos. Entonces, para un sudamericano eh, ir a estudiar afuera es casi prohibitivo en cuanto al económico. De hecho, yo recién fui a estudiar a la UC Davis el año pasado con 15 años ...de cervecero...
1: Uh
2: -huh. eh, ...y fui a hacer un curso que quizá... ...el 90% del contenido... ...ya lo había leído, lo había estudiado en otro lado... ...pero... ...lo quise hacer mucho tiempo antes... ...y básicamente no lo podía afrontar... ...entonces... ...hoy me parece que hay otro combo... ...de información... ...y hay, hay un montón de... Eh, ...de data disponible... ...de manera... ...abierta y gratuita... ...para que si querés aprender... No tenés que irte a la Universidad de Alicante, a UC Davis, a la BLB de Berlín. A... No tenés que pagar esos megacursos, que realmente lo valen, uh -huh. pero son económicamente muy duros, eh, para poder aprender. Hay un montón de foros, blogs, libros, eh, cada vez más hay material en español disponible para aprender. Y eso fue un poco mi escuela cuando arranqué. Yo arranqué de muy pendejo a los 18 años a hacer cerveza y en el camino me tuve que mantener por mis propios medios y no tenía ningún tipo de trabajo. Entonces uh -huh. empecé a, como a, a vivir de la birra eh, mientras que estudiaba y mientras que me formaba. Entonces no tenía la posibilidad de pagar por capacitarme. Y mi estrategia fue voy a hacer la mayor cantidad de birra que pueda. Bueno, tengo a decir cerveza, pero ya entienden que... Eh, <risa> Te voy a hacer la mayor cantidad de chela, como dicen ustedes, posible. Donde sea, con quien sea, en donde pueda, con quien me llame. ¿Por qué? Porque es mi única manera de poder aprender. Claro. Experiencia, práctica, entonces iba a una cocción quitadudas con un cervecero y me metían a una fábrica y seleccionaba un cervecero en una fábrica y e iba a trabajar gratis para, para reemplazarlo. Y me llamaban a una fábrica en no sé dónde y si me pagaba el colectivo, el, el bus para ir, eh, iba y por amor al arte. Y había un evento cervecero y yo estaba y hacían la inauguración de una nueva cerveza y me iba. Hasta donde me daba el radio de mi acceso... En transporte público y mi economía de ese momento,
0: Ajá.
2: hice todo lo que más pude. Y me parece que hoy, eh, te digo que fue una buena estrategia. En el sentido de que fue la única forma que yo tenía para formarme. Y, y en ese momento, te estoy hablando 2006, 2007, 2008, 2009, mis primeros años de eh, no había... La cantidad de información que hay hoy
1: Claro, pero eso... luego que hoy hay en
2: español no Hoy hay en español En esa hay... época imagino muy escasa, si es que no había Hay mucha gente que tiene la limitación del inglés uh -huh. Y en eso lo entiendo, entonces ahí tenés una barrera muy grande Con el idioma Y en español lo oh, hay, hay, pero un montón de podcasts Hay eh, foros Hay revistas Hay libros, no solamente libros traducidos Sino libros eh, Con un contenido genuino en español uh -huh. Y eso está Genial y es un lindo camino para resumir y para no irme más por las ramas con la respuesta. No me parece que tengas que tener un título para ser un maestro o una maestra cervecera. Okay. No creo en eso de que Ay, si vos no sos Brian Meister de la BLB eh, todavía estás cocinando de jugo. Para nada. Para mí hay muchos maestros cerveceros que no tienen ningún título de papel. Eh, lo que sí creo que no te lo da ni el volumen, no te lo da un premio en una competencia uh -huh. eh, el o, título te lo da o cuánto, cuánto, cuánto inviertes claro o cuánto inviertes claro. totalmente no tiene nada que ver con eso te lo da la cantidad de batch que tenés en la espalda la experiencia claro. toda la Entonces, experiencia que tiene. mi mayor consejo para todo esto es hagan la mayor cantidad de birra posible yo cometí varios errores después creo que vamos a hablar un poco de equipamientos <ríe> y de y de curva de aprendizaje un homebrewer pero uno de los errores que cometí cambiando mi tercer cuarto equipo es comprar un equipo grande de 140 a 150 litros para hacer servir en mi casa. Y sí, hacía una cerveza cada cuatro meses. Eso no es una buena decisión. En un no momento, con uno de 30, llegué a hacer ocho cocciones al mes. Y la, la velocidad de aprendizaje que tenés, metiendo cocciones y cocciones y equivocando equivocándote y probando distintas variedades de malta, y una levadura, a la otra, mete una temperatura y es impresionante, y eso no se paga con nada. Creo que
0: coincidimos que la formación del, del cervecero entonces tiene que ser eh, bastante empírica, totalmente y, y apoyarse también pues, en los fundamentos teóricos, pero que es algo que podemos encontrar pues, en, en foros, en libros,
2: en grupos, este, en, en
0: clubes cerveceros también. no
2: El complemento de las dos es lo ideal, Uh -huh. eh, ahora la experiencia práctica no la podés encontrar en ningún libro uh -huh. entonces en los libros hay muy buena información, pero vos podés leerte 140 libros y hasta que no hagas 140 cervezas no te vas a chocar todas esas paredes que son naturales es verdad, lo que pasa cuando tenés más, más conocimiento teórico es que tenés más herramientas para resolver ciertos problemas, claro. entonces eh, disminuís el margen de error eh, pero conozco muy buenos cerveceros que levantan bandera diciendo que nunca le hicieron un libro en su vida no es mi caso pero, en absoluto pero la curva de aprendizaje es otra ¿no? es otra curva, no es, es mi caso raro. yo al contrario, yo cada libro que ando dando vuelta me lo leo y cuando tengo tiempo y me gusta mucho, hay libros que lo he releído 3, 4, cinco veces uh -huh. eh, el libro de Gordon Strong eh, Brewing Better Beers me parece glorioso y me hizo cambiar un montón de cosas como Home Brewer. Eh, y lo leí no sé cuánto cuatro o cinco veces eh, de hecho una vez me lo encontré en una cata y, y lo estaba vendiendo y ya lo tenía pero no lo tenía firmado y se lo volví a comprar se lo regalé a un amigo al mío y me se lo compré para que me lo firme de vuelta entonces eh, eh, me gusta mucho leer y le doy mucho valor pero hay un montón de cosas que las hago porque me funcionan claro. y la verdad es que no sé si o después de que las hago porque me funcionan le encuentro una explicación desde lo teórico. Entonces, la mejor es el equilibrio de los dos. Es estudiar, practicar, practicar, estudiar, estudiar, practicar y armar un círculo virtuoso Exacto. en donde se va fomentando. El estudio, incorpora un nuevo conocimiento, lo implemento, lo practico, me equivoco, aplico un poco de criterio, lo mejoro y arranco de vuelta.
1: Tal cual. este Hernán, entonces, para redondear un poquito, imaginemos que le estamos hablando a un homebrewer que recién está comenzando. Novato novato, ¿no? Que está con la intención de comprarse su primer kit de repente. Desde lo que veníamos conversando y de tu punto de vista, ¿cuál sería el consejo o los consejos que le darías a este homebrewer? Primero estudia, lee mucho, recién compra tu kit, eh, haz cerveza o compra el kit, equivócate y luego vea las fuentes o la mezcla de ambas cosas. Eh, ¿Cuál sería esa así. progresión
0: lógica, ¿no? O sea, como ya dijiste, un error tuyo fue Escalar demasiado
2: rápido, ¿no? Tengo dos grandes consejos, creo, eh, a la hora de arrancar. El primero, y lo pongo en ese orden de relevancias, es eh, de 10 pesos, hagámoslo, de 10 soles que tenés para invertir uh -huh. cuando arrancás, no importa cuánto sea ese capital, sea mucho o poco o lo que sea, en el volumen que sea, 8, invertidos en fermentación. Que ese fue un gran error que tuve en mis comienzos. Yo creo que hoy cambió muchísimo. Entonces, ¿a qué quiero decir con esto? Hacé mosto con lo que tengas. Con uh -huh. una ollita de aluminio, con, con una chiquita un barril cortado, una, un adaptador de, de plástico, con un coso. El mosto hacelo con lo que quieras. Ahora, entendí que la fermentación y poder controlar temperatura en la fermentación, más todavía ustedes viven en un clima bastante cálido controlar la temperatura de la fermentación poder purgar un fermentador que muchas veces esos recipientes tipo botellones de agua, mm -hmm. sparkling tienen que estar dos, tres semanas o cuatro eh, todo en contacto con todo poder purgar un fermentador sanit limpiar y sanitizarlo bien, fundamental, fundamental. Mm -hmm. y eh, controlar la temperatura de fermentación es la clave, la clave del, del, del comienzo de una buena birra y siempre digo lo mismo, tengo una frase, muchas frases tontas en mi libro, <risa> pero hay una que me gusta mucho, que es los mejores insumos, equipo de, equipamiento inoxidable, todo sanitario, clampeado, con maltas alemanas, lúpulos americanos, como lo top de la top, mal fermentado, es una birra de mierda, perdón, una mala cerveza. En cambio, el mostito lo más humilde que puedas, con lo que tenías, con lo que andaba dando vuelta, bien fermentado... Es una muy buena birra y hasta puede ser un birrón. Entonces, mi primer consejo, y, y lo destaco y lo pongo primero por encima de todo, es toda la fermentación. En cuanto a conocimientos, uh -huh. porque es muy difícil entender la fermentación. Eh, porque tendemos a dedicarle mucho esfuerzo a crear un mosto y después le tiramos la levadura al mosto y como que, che, encargate haz lo que quieras
0: como saben, ¿no es cierto? Eh, claro, <risa> es como Menciona. que es,
2: es una caja de Pandora, la fermentación <risa> con un montón de signos de pregunta, y, y no, no es que un montón de, de, de factores, no vamos a hablar de, de detalles particulares, pero hay un montón de factores relevantes, y es el principio de toda buena birra, lo otro no sirve de nada si no fermentas si bien. No claro. Entonces mi primer consejo, sin lugar a dudas, es dedíquenle toda su cabeza en cuanto al tiempo de estudio y conocimiento, y la mayor parte de su capital a la fermentación. Ese es el número uno. Y el número dos es hagan toda la mayor cantidad de birra que puedan de cerveza. No, eh, no, no en volumen. pero No eh, en volumen. En cantidad de batch. No, en cantidad de batch. No, al contrario. El volumen lo más chico que puedan.
0: Claro.
2: ¿Por qué? Porque supongamos que vos tenés la capacidad de consumir 40 litros por mes. No, yo me acuerdo que hacía fiesta con mis amigos para que se tomen birra para poder seguir haciendo. La regalaba, la cobraba el costo. Hacía un montón de cosas. Pero si hago 4 batches de 10 litros, voy a aprender mucho más que si hago 1 de 40. Y ni hablar que si hago uno de 100 cada 3 meses. Entonces, la experiencia y la cantidad, la curva de aprendizaje va a estar dada en la cantidad de batches que tengan, la cantidad de cocciones que tengan no en la cantidad de volumen que hagan. Entonces, equivoquese el chico. Eh, eh, lo peor que puede pasar, que es algo lindo, y, y me ha pasado y se sufre, que cuando sacas un birrón y tenés 20 litros, te querés morir. Porque mm. es poco y capaz que claro. te lo consumís en un fin de semana. Y, con y, una... y
0: una de esas birras que ya no puedes replicar. A ver claro, entonces,
2: puta, <risas> de esto sí quisiera 200. Pero por el contrario, <risas> cuando estás aprendiendo y te, te agarró un pico de diacetilo gigante y la birra no te la puedes tomar... Eh, o se te contaminó, es sí, que bueno que aprendí en esta escala, entonces uh -huh. no hay nada más lindo que experimentar en volúmenes chicos porque te permite no tener límites, uh -huh. podés hacer estupideces como ponerle unas grandes cantidades de lúpulo que en volúmenes grandes no podría, probar cosas que vos decís, una levadura belga para una cerveza americana limpia. Y sí, tirate 20 litros y fíjate que sale bueno, Jugar, aprender ¿no? jugar, ¿Qué pasa si le pongo 30% De caramelo 20? Sí. Y ve a hacerlo A ver qué sale y probá Y, y si esta misma receta le eh, Uso las mismas maltas Pero de otro proveedor Entonces eso te lo permite Las cocciones y el volumen chico Porque juegan otros criterios Porque es más fácil hacerlo Porque requiere menos trabajo Y por supuesto porque tiene menos riesgo de materia prima Claro. Entonces ese es mi segundo gran consejo.
0: Algo que nos dijo Pancho, me acuerdo en unos episodios, fue equipos pequeños, problemas pequeños. Equipos grandes, problemas grandes. Totalmente. Entonces no. es mejor eh, capacitarse, hacer todo lo que pueda en el equipo pequeño y de ahí ir escalando poco a poco. ¿no? De todas maneras. Te, no, nos has mencionado dos puntos eh, esenciales eh, desde tu punto de vista. Algo que nosotros también hemos hablado bastante en, en el club y en los episodios con otros cerveceros es la importancia de saber catar cerveza para hacer mejor cerveza, de, del análisis sensorial. ¿Qué nos puedes decir de eso? ¿Cómo fue tu, tu formación, justamente ya que, que estamos hablando de eso? Eh, ¿El tiempo que le dedicaste? o ¿Cómo desarrollaste esa parte?
2: Súper importante, súper importante. Eh, yo creo que tengo dos grandes puntos de inflexión en mi carrera como cervecero. El primero fue cuando entré a Somos Cerveceros. Okay. que Somos Cerveceros es un club de homebrewers. El más grande de Latinoamérica. El, ¿no? el más grande de Latinoamérica. tiene Hoy debe tener más de 2.000 socios. Acabo de venir de un evento que fue en Salta, hermoso, con 600 personas y, y reunión de camaradería y charlas técnicas. Eh, y cuando entré a Somos Cerveceros, empecé a preguntar una cantidad de pavadas, incoherencias sin sentido, porque no tenía conocimiento, pero un montón de gente me ayudó de manera eh, muy desinteresada. Me dijo: ¿Qué, qué estás haciendo? Esto no se es hace así, se hace así. O venía a mi casa a cocinar. Y me acortó la curva de aprendizaje grandemente. Y esa es la razón por la cual a mí me gusta eh, colaborar todo el tiempo que puedo, muchas veces tengo otras limitantes, con los homebrewers, voy a eventos, cato en concursos, estoy acá charlando con ustedes, y demás, porque reconozco que a mí mucha gente me enseñó mucho de manera extremadamente desinteresada. Solamente porque quería que yo haga mejor birra. Entonces, eso no tiene precio, y yo todo el tiempo lo tengo en cuenta y lo trato de devolver. El segundo punto de inflexión, que ahí va mi pregunta, <risa> eh, perdón que me desvíe, es... Eh, cuando aprendí a catar, claramente. ¿Por qué? Y porque básicamente no podés solucionar un problema que no sos capaz de detectar. Exacto, Exacto. sobre todo eso. Entonces, eh, de hecho la pasé muy mal, porque cuando aprendí a catar, todas mis cervezas tenían defectos.
0: Claro.
2: Todas tenían defectos. Y fue un fracaso, una, como una fiesta que, de Claro, puta madre, esto tiene diacetilo y no la podía tomar. <risa> y a la siguiente me agarraba una con alcoholes superiores y la que. Pierra de porquería! Entonces, la pasé recontra mal. ¿Qué fue lo que pasó? Como Warner eh, empecé a encontrar y a reconocer un montón de defectos en mis cervezas y empecé a trabajar para, para eliminarlos. Entonces, primero tenía mucho diacetilo, lo eliminé. Después tenía mucho clorofenol, lo eliminé. Después tenía muchos alcoholes superiores, lo eliminé. Hasta que, nuevamente, cocciones, tras cocciones, tras tras cocciones, tra coccione, mis cervezas dejaron de tener defecto y eso es un es un es es como el, el paraíso de un homebrewer Llegar a tener birras prolijas Podemos discutir si le falta aroma Si es una fiel representación del estilo Si a mí me gusta más maltosa A vos te gusta más lupulada Hablando de la misma birra Podemos discutir un montón de cosas Pero cuando tu birra no tiene defectos A partir de ahí es súper subjetivo Es Exacto. me gusta, no me gusta A vos te encanta esto A vos te encanta el otro y a, mí, y a mí otra cosa Pero no tiene defectos y eso es espectacular. Entonces, eso lo logré cuando aprendí a catar. ¿Cómo aprendí a catar? Eh, nuevamente, en la calle. Mi experiencia, Perdón, no. mi experiencia yo les puedo decir que me formé... Eh, en los bares. Claro, en los bares y haciendo birra con la gente. No, no hay otra, no, no tengo otra explicación. Después sí, me, me estudié un montón de libros, viajé, papá, papá, pero me formé en la calle porque era la única herramienta que tenía y porque era otro momento, yo era mucho más chico, no tenía eh, un poder económico eh, para poder a, hacer nada más que eso y fue lo que hice, lo que pasa es que lo exploté al máximo. Uh -huh. Yo llegué a hacer, no sé, cuatro o cinco cocciones por semana en donde sea, donde pueda. Eh, y como juez hice lo mismo tenía amigos que eran muy buenos jueces yeah. entonces le digo, che, ¿qué día a la semana me podés entrenar? entonces iba al supermercado compraba todas las chelas que había no importa, eh cuando digo todas, son todas porque claro. para aprender a catar eh, la cual. que me gustaba, la que no me gustaba la importada, la, la, la nacional la, 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 botella la, botella la que venga la que claro. venga todo, 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 cualquier porquería que andaba dando vuelta hasta donde me daba la billetera, eh, compraba. Y nos sentábamos, tenía, compramos unas copitas buenas y probamos birra y me enseñaba. Bueno, ¿qué le encontraba? No sé, no me gusta, pero no, no tengo ni idea. Bueno, y anda por ahí. Y, y, ¿Y de entrada qué es dulce? Bueno, el la, la, la dulce de dónde viene? De la malta. Bueno, entonces es maltosa. ¿Maltosa qué? ¿A grano, no. caramelo o atorrado? Es, no. Parte del análisis sensorial
0: también es. Justamente eso, ¿no? Desarrollar el vocabulario. Y, y que muchas veces uno por sí solo no lo puede desarrollar y que necesita... No, no. Eh, en... No
2: es algo que se pueda hacer por sí solo. ¿Por qué? Porque tiene que haber alguien que te marque una relación mental. Exacto. Entonces, vos tenés que relacionar lo que en tu cabeza para tu eh, paladar y tu, y tu, tu nariz y tu boca reconocen, le tenés que poner una relación mental. Ah, este aroma uh -huh, o este uh -huh. sabor es como el café sí, recién molido. Lo que digamos tu biblioteca sensorial. Exactamente. Es un, son relaciones mentales. Sí. Eh, entonces, eso no lo podés hacer por tu propia cuenta. Alguien te tiene que marcar. Che, esto es manteca. Uh -huh. Y después probás de acetilo en una Pilsen, en una Badweiser, en agua, en una Porter, en una IPA, Y... Te, al, Todas esas veces alguien te dijo, che, esto es de ese estilo, esto es de ese estilo. Y en un momento de traer una cerveza, le pones la nariz y decís, ah, tiene de ese estilo. Claro, claro. Entonces, porque formaste esa, re, esa nota, esa relación mental. Entonces, necesitas alguien que te genere esos vínculos. Sí. Y, y siempre digo lo mismo, no es lo mismo tomar que catar. Y claro. esa es una gran diferencia. Sí. A mí, una, un gran amigo, que es Ricardo Aparicio, que fue el que me enseñó a catar, una vez me hizo catar Coca-Cola. Y yo era fanático de la Coca-Cola en mi época de estudiante. Llegué a tomar un litro y medio por día. Y me dice, vamos a catar Coca-Cola. Le Digo, ¿qué? Sí, vamos a catar Coca-Cola. Y me trajo dos muestras a lo que me dijo, una era fría, con gas, y la otra caliente, sin gas. Y empezamos a buscarle descriptores. Fue algo increíble. Y yo había tomado, no sé, ponele que tenía 25 años. Había tomado 25 años de mi vida Coca-Cola. Nunca en mi vida había catado Coca-Cola. Entonces tiene un montón de descriptores de la birra, y tiene un poquito de regaliz, y tiene caramelo, y tiene un toque ácido, citricón, eh, y tiene un montón de cosas. Entonces no es lo mismo tomar que catar. No se confundan con eso. Y para catar... Eh, es otro tipo de trabajo. Requiere que todos tus eh, sentidos estén puestos arriba de la mesa, requiere que estés limpio, descansado, y claro. requieren que alguien te marque la cancha, en el sentido de esto, que te forme tus notas mentales.
0: De nuevo, de nuevo, con esa anécdota, pues, estás haciendo la diferencia entre hacer las cosas por hacerlas y hacerlas con una con una intención, ¿no? Y conscientes de lo que, de lo que claro. estás haciendo. Claramente. Dale, Gonzalo, te
1: otra pregunta. Sí, antes de pasar al la, a la siguiente, en verdad, como homebrewer... O sea, lo que conversábamos, como inició la pregunta, no es que tengas que ser un juez, ¿no? No tienes que certificarte como juez. Basta aprender todo lo que has mencionado, estar consciente de lo que estás buscando, de lo bueno y lo malo en una cerveza. Porque nos pasa, me ha pasado, tu primer batch, lo prueba la familia, los amigos, y todos te dicen, qué delicia, dedícate a esto, ¿no?
2: Para esto has nacido. <risa> Eres un predestinado. Pero una vez... Que... Esa pasa siempre. Claro. Y es, un, es una cruel mentira. Sí. Eh... Pero por bueno, eso, tu,
1: tu primera herramienta lo único que te queda es aprender, compararla y empezar a encontrar esos efectos. ¿no? Tu primer control de calidad eres tú mismo. Y tanto en espacios formales como informales, ¿no? Porque como nos decía
0: Hernán, eh, una cosa es ir al bar y, y catar con tus amigos, y otra cosa es una de las cosas que hemos estado promoviendo, que son los, los talleres, por ejemplo, de flavor que son más
2: estructurados, un poco sí. más académicos. Pero todo suma todo, todo suma. todo suma hecha con criterio. Y, y refuerzo lo que acabas de decir en el sentido de que eh, hacerlo con ciencia Lo podés hacer de mil maneras Podés idealmente pagar un curso de sensorial Con descriptores Pero también te podés hacer los descriptores en tu casa uh -huh. Y vos querés aprender Lo que es DMS Y no necesitas comprar un tubito de DMS Que es lo ideal, uh -huh. y es puro, y está súper limpio Pero también podés oler una lata de choclo uh -huh. También podés agarrar El condensado del hervidor eh, y el vapor del condensador del hervidor, y eso es de DMS puro.
1: Una sopa de verduras. Una sopa
2: de verduras. Una manteca, agarra y deja una manteca afuera un día, y la costrita uh -huh. dura, que se hace medio amarillenta, oscura, eso uh -huh. es lo más parecido a un diacetilo, claro. una manteca un toque rancia. Exacto. Y así, te, eh, sin un recurso económico alto, podés hacerte tus propios descriptores, y lo mismo con la cata. Podés ir a un, a, un, un, a un curso de cata, pero también te podés juntar con amigos, que es lo que yo hacía, uh -huh. y separábamos el borrachín del juez. <risa> y eso es importante. Entonces, ¿qué, otra,
0: otra mesa, claro. ¿Qué,
2: ¿qué hacíamos? Nos juntábamos cinco y poníamos dos cervezas cada uno. Las mejores que teníamos. y nada, Era el famoso, los yankees lo llaman bottle share. Sí. Entonces, dos cervezas cada uno. Y arrancábamos y nos tomábamos las mejores cervezas de entrada Degustándolas en copa, con una experiencia sensorial, limpios, sin aromas contaminados, lavando cop entre copa y copa, disfrutándolas un poquito cada una y las discutíamos. Uh -huh. ¿Qué le encontrás? ¿Qué tiene? ¿Un poquito Asia? Esto es lo otro. Una vez que pasaban esas 10 cervezas que eran las más premium que teníamos y hacíamos la experiencia sensorial de aprender a tomarlas, pasábamos al modo borrachín. Y ahí pinchábamos un par de barriles y tomábamos y nadie cataba nada. Y la idea era reírse con amigos, tomar cerveza fría y eh, pasarla bien. Sí, y claro, seguíamos claro. hablando de birra, pero ya no catábamos más. Ahora, eh, esa, esa diferencia entre juez y borrachín es fundamental para tomárselo en serio y poder aprender. O sea, sí,
0: la otra vez estábamos catando una cerveza en... Y... En mi casa, y mi esposa vino y nos, nos nerdeó. Sí, sí,
2: se
1: fue. <risa> Ella subió a probar y nosotros estábamos catando. Y dijo, no, nah, chao nerds. Claro.
2: Es, que, es que es algo completamente distinto. De hecho, más de uno me, te mira afuera y dice, pero vos no disfrutás nada de lo que estás haciendo porque le encontrás como... Nosotros decimos el pelo al huevo. Es como... No, no tiene mucho sentido. No, para mí hay que saber diferenciar. Sí, eh, hay cuando, momentos y momentos. el eh, modo juez, el modo borrachín. El Lo verdad. uso todo el tiempo. Estoy catando con él igual. Vez, en verdad, siempre catamos, ya no tomamos
1: cerveza. Siempre Yo le decía, esto es un don y una maldición, ¿no? Porque ya eh, cualquier líquido que nos servimos, ya estamos como en modo cata. Y a veces solo quieres tomarte la
2: cerveza y ya Bueno, está. quédate tranquilo que eso también va a pasar. Es una evolución. <ríe> Cuando aprendés a catar, no podés separar el modo jugás del modo borrachín. Ajá. Cuando pasa el tiempo, porque si no la terminás pasando mal. Sí. ¿sí? ¿Entendés? Cuando no disfrutas una puta birra de la barra de un bar, no es sano. Claro. Entonces, y, y también hay esca escalas. Hay alguna cerveza que si tiene un poquito de ese estilo, te la podés tomar igual. Y si tiene un amargor un poquito astringente... Y en modo borrachín va perfecto. Entonces sí, hay una evolución de no saber catar y tomarte cualquier veneno dando vuelta a aprender a catar y ser un matavirra, como yo llamo. Un eh, matavirra que todo, ah, esto es una porquería, oh, es no, no va, no va, no va, no va. Y nada va cuando en realidad no es así. Y después hay un escalón más en donde separas y cuando tomás, tomás, y si viene con algún convito en el medio, no pasa
0: nada. Ya, ya que estamos hablando de eso, y aquí hay una parte en que muchos durante esa etapa de, de formación que estás probando todas las chelas que, que, te, que te vienen, ¿no? Todas las que encuentras. Y, y justamente con una intención de aprender sobre la cerveza. Y empiezan los haters, ¿no? Entonces te dicen que a todas las chelas les pones que están malas, a todas les encuentras un defecto. ¿Tú cómo, ¿Tú cómo ves eso? eso ¿no? Porque muchos ya te dicen, pero ¿por qué me dices me estás matando la cerveza? ¿Por qué me dices que todo que todo tiene... encuentro encuentras un defecto a todo? Como que a veces, ¿tú crees que se pierde el, el disfrute o...?
2: Ah, es medio finita esa, ese horizonte. Es, es un gris difícil de discernir. Además que,
0: además que algunos no, no... o sea,
2: es una crítica constructiva, ¿no? Claro, hay que tomarlo como lo que es. Entonces, a mí cuando me traen una chela para probar, eh, yo le digo lo mismo. A ver, lo principal es ¿me gustó? ¿Es una buena birra? Eh, ¿Me la tomaría? Pero tiene eh, eh, esto. Eso es lo principal. Uh -huh. Después viene, si querés te doy mi opinión. Mira, para mí esto es un toquecito más amarga de lo que debería, le quita tomabilidad, uh -huh. o tiene mucha malta caramelo para el estilo y bla, bla. Pero separar un poco una cosa de la otra. Y después depende de cada uno si terminás siendo un matabirra, porque realmente todas las cervezas tiene algo eh, si tiene algo lo tiene y claro. la verdad es que no te voy a mentir y te voy a decir che que buena chela para que te, vos te quedes contento porque me parece que inclusive estás, te estás haciendo un mal ¿Sabes? a mí me duele mucho cuando me critican una cerveza porque todos nuestras cervezas son nuestros hijos entonces eh, te duele el, el, el orgullo el alma, el espíritu pero créeme que si la crítica es válida y con criterio y con buena intención, siempre es para mejor. Uh -huh. Después, eh, esa línea finita del que mata todo o el que o el que no acepta una crítica, ya es algo más particular de cada uno. No estoy de acuerdo en el que te, el que te dice que todas las birras son una porquería y Exacto. que no se puede tomar y que la única buena seguramente es la que hace él. No va por ahí. Eh, o el que no acepta críticas, que también lo conozco, porque ¿no? Michela es espectacular, a mí me gusta así. No, no, a vos no te gusta así. Es lo que te sale y es muy discutible un montón de otras cosas. Pero eso ya es algo muy particular de cada uno. En líneas generales, las críticas duelen, pero sirven mucho.
0: Yo, yo creo que es cuestión de generar un espacio de confianza, un espacio seguro, un espacio de, de cultura y de retroalimentación. ¿no?
2: Y también es el, la forma. Exacto. Porque vos me podés traer una cerveza acá, ¿no? Y nosotros la tomamos. Y a mí me parece que realmente está muy mala. Y yo te puedo decir de una forma muy soberbia y, claro. y, muy, y muy engreída, decirte, Al caño. Eh, esto es una porquería, ¿por qué no te dedicás a hacer mermelada? <risa> y eso es, insul... eso es ofensivo, claro. y eso es soberbio, y te estoy maltratando. O te puedo decir, mira, la verdad es que está bastante difícil de tomar, porque tiene una contaminación fenólica, seguramente puede venir de algún plástico mal utilizado. Fíjate si tenés alguna manguera. Claro, que, una crítica constructiva. ¿Entendés? Fij con un tono mucho más humilde. Y con, y con, Entonces te estoy dando una crítica. Realmente la cerveza no me gustó porque tenía una, tenía un ejemplo que pasó bastante ayer como con Brewers, es tener contaminaciones fenólicas. Mm -hmm. O por una bacteria, mala limpieza, o por plásticos mal utilizados. Uh -huh. Mangueras que no son atóxicas, temperaturas fuera del rango. Uh -huh. La típica de home tiene un sistema de enfriamiento deficiente y le manda mandan mosto muy caliente al fermentador. Uh -huh. Y el, el fermentador plástico es sanitario, pero en frío. En caliente no es tan sanitario y transfiere sabores. Y es lo que yo llamo un dry hopping de rotoquín. <risa> eh, el rotoquín es el fermentador plástico sí. de cilindro cónico. Eh, o un té de manguera entonces yo te puedo decir pero y el té de manguera es bastante feo, viste, cuando bueno, te viene el té de manguera, y ayer me tocó un par de té de manguera, pero hay formas y formas de Tengo comunicar, como
0: cuando tiene servidor de agua de plástico y que tiene claro entonces
2: hay formas y formas de comunicar entonces yo te puedo decir, mirá la verdad que, ¿por qué no trabajás en la limpieza y en la sanitización? ¿Podés cuidar? Pero ¿Cómo haces la limpieza cáustica? ¿Qué tipo de sistema de enfriamiento tenés? Uh -huh. eh, porque acá noto un fenólico medio medicinal a mí me dice que puede ser un agua muy clorada o plásticos mal utilizados, y te voy, te voy preguntando y te voy llevando para un lado que idealmente encontramos la solución. Entonces, sí, te estoy criticando, pero desde de, de una manera bastante eh, educada y, y, y útil. Humana. Fundamentalmente útil. Entonces eso, eso no, es. no debería ser mal tomado. Después hay otros que te tiran la cerveza y te dicen esto es una mierda, la verdad. No, no sé qué te dedicas. Ni, ni que quisiera la podría hacer tan mal. Bueno, esa no sirve para nada. Claro, No suma a nadie. Claro.
0: Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, pero en este caso no va a ser una pausa porque lo que vamos a hacer, vamos a seguir conversando con Hernán sobre la importancia de la educación y la formación como cervecero desde su punto de vista, desde su experiencia y en la segunda parte, en el siguiente episodio vamos a hablar un poquito más sobre cómo ha visto las, las cervezas acá en el Perú, la escena local y comparando un poco como, cómo se desarrolló el, la escena de los homebrewers también en, en Argentina, ¿no? así que Síganos, gente, y seguimos con la entrevista en el siguiente episodio. La música que escuchas es La Bicicleta de Ala, grupo peruano a quienes puedes encontrar en Spotify. Si disfrutaste de este episodio, no dudes en compartirlo y mandarnos sus comentarios. Si también eres homebrewer, anímate a participar de nuestro club. Es completamente gratuito. Solo necesitas contactarnos a través de nuestro Instagram, o nuestro correo y te enviaremos el link para unirte a nuestro servidor de Discord. Nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias por escucharnos y salud.
2: Bueno, eh... comenzamos. Dale. Listo. Vamos. Entonces, yo la introducción la hago. Sí. Vamos de cuenta, estamos tomando una cerveza. <risa> la de la cerveza déjala, si ya es.
1: Dice que estamos tomando esa.
2: Ah, no, no, no.
0: Hoy estamos tomando mate porque, <risa> por la hora. Bueno.